0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Te invitamos a escuchar un mensaje cada semana. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Estuve viendo un video esta semana en... Me topé con un video, la verdad, no, no lo busqué, simplemente lo encontré. De un hombre que él constantemente hace bromas. Eh, su trabajo en internet es hacer bromas. Y resulta que en esta oportunidad, yo no lo sigo, pero he visto que el hombre es bastante adinerado y que es bastante famoso porque a veces va a hacer la broma y le dicen yo te conozco, entonces en este caso no estaba haciendo una broma en este video y eso fue lo que me llamó la atención, sino que no sé si era el día del trabajador creo, estoy casi seguro y le plació salir en su carro porque él casi siempre está caminando, coge la gente en la calle, en esta ocasión iba en su carro y era un carro la verdad una gama altísima, muy lujoso. Y lo que estaba haciendo era entrar a través de los drive through, así se dice, drive through, eh, de los restaurantes. Muy bien, muy bien. Vamos bien con el inglés. De los restaurantes, esto es como eh, los restaurantes que tienen para entrar en el carrito y pedir y hacer la orden allí. Entonces, estaba entrando, él entraba y lo que hacía era hacer, pedir, eh, hacer la orden y iba a pagar. Y a la persona que lo estaba atendiendo sacaba un billete de 100 dólares y le decía, ten. Entonces, cuando le iba a entregar la orden, le decía no, la orden es tuya y los 100 dólares también. Entonces, yo como que, oh, wow. Y yo empecé a observar um, la reacción de cada persona a la que él le hacía esto, a cada trabajador. Entonces, había unos que sencillamente decían, no, volvían y estiraban, le recibían y cuando le decías esto es tuyo, decían, no, 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 no es demasiado, es demasiado para mí, que no sé qué, no tienes que hacer esto. O le decían, no, 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 no se le ponía en serio, a veces, a veces se le ponían en serio y, y que no, 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 y entonces él arrancaba, él decía, es tuyo, es tuyo, chao. O a veces cuando le decían, no, no es cierto, es fake, esto es de mentira el billete está malo. Ah, es de mentira Entonces él cogía otros dos billetes de 100 y se los daba, 300 dólares, de verdad. O sea, a él le plació ese día eh, hacer este regalo. Habían otras personas que se ponían súper agradecidas y decían, no, no lo puedo creer, Dios te bendiga, que muchas gracias. Otras personas cogían el billete y se lo ponían aquí en el pecho como, mejor dicho, como si no hallaran más a qué aferrarse. No, que, que muchas gracias que me bendices con esto. No, tranquila. Eh, es con mucho amor. Entonces, también me puse a analizar que a él no le importaba qué clase de trabajador era ese, si era buen trabajador o malo. Yo no sé si ustedes han ido y a veces los han atendido mal en eso. A mí sí me han atendido mal. Entonces, a él no le importó eso. Él sencillamente iba y le plació darle plata ese día a las personas porque está billetado tenía mucho para dar. Esto lo estoy usando como ejemplo. Para explicar la gracia de Dios. Y puede que no sea lo más bíblico y lo más. Eh, o lo menos materialista. Pero me pareció que era una buena manera de entender. cómo es la gracia de Dios de extravagante y de abundante con nosotros que somos sus hijos. Quiero decirles que la gracia. No equivale a tratar a una persona de acuerdo a sus méritos. Como esta persona, él no se fijaba si era un buen papá, si era un, un buen padre, si era un buen hermano, si era un buen trabajador. Él sencillamente le daba a las personas. Ah, ¿no me crees? Les daba más. Así es Dios. No equivale no, o no se da de acuerdo a los méritos. Equivale a dar un regalo sin la más mínima referencia a nuestros merecimientos. La gracia es el amor infinito de Dios y, en la cual expresa a través de su bondad infinita. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de gracia nos, refer nos referimos a todas las bendiciones que Dios nos da porque le place. Especialmente cuando hablamos de perdón de nuestros pecados y de nuestra salvación. Eso es gracia. Entonces, a veces hemos ignorado el poder de la gracia de Dios y en las iglesias a veces no se predica de la gracia de Dios. Y les voy a explicar sencillamente por qué. Porque hay un temor de que las personas malinterpreten o no entiendan bien la gracia. La gracia, cuando no se predica con cierto equilibrio con la justicia de Dios, puede generar, en algunos casos, que las personas salgan a ser libertinas Salgan a hacer lo que quieran Salgan a pecar deliberadamente Y entonces erradamente Los predicadores han caído en el error De no hablar de la gracia de Dios Y me parece un gravísimo error Porque la gracia tiene poder Y la Biblia lo dice Hoy vengo a decirte que la Biblia enseña a todos está en la Biblia Que somos salvos por gracia Que la gracia nos permite acercarnos a Dios Que la gracia transforma Que la gracia es abundante Y es para todos Todo esto está textualmente en la Biblia que, que por gracia somos justificados a través de Jesús. La gracia tiene poder para transformarnos. ¿Quién dice amén? Solo un amén aquí. La gracia tiene poder para transformarnos, para transformar nuestra vida. Y sigue teniendo el poder. Así la gente no lo predique. Sigue teniendo ese poder. El primer punto es una pregunta. ¿La gracia continúa cambiando tu corazón? Y no quiero que empiece aquí usted a responderlo públicamente ni a someterse a vergüenza, pero quiero que se lo haga interiormente. ¿La gracia continúa cambiando tu corazón? Sencillamente les hago esta pregunta porque la gracia transforma nuestro corazón cuando la recibimos de la manera correcta. Lucas 19, del 1 al 9, dice lo siguiente. Jesús, Lucas 19, del 1 al 9, para los que toman nota. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo. Yo creo que casi todos ustedes conocen a esta persona. Jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso, se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Imagínense, tremendo privilegio. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador, pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, hoy mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea versículo 9 hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo jesús ya que este también es hijo de abraham tremendo saqueo era un reconocido artista de la estafa del robo <risa> en esa época se encargaba de recaudar los impuestos para el régimen romano Y resulta que los romanos era rico porque los romanos le tenían permitido a estas personas que también eran llamados publicanos les tenían permitido quedarse con el dinero de la gente. Imagínense quién no se envilleta de esa manera, tan infame. Porque además se quedaban con el dinero de la gente que necesitaba, de la gente pobre. O sea, que usted lo puede llamar como un corrupto, lo puede llamar como un ladrón, lo puede llamar aprovechado. Todo esto era saqueo. Y a pesar de su posición económica, la historia dice que saqueo procuraba ver a Jesús. Seguramente porque entendió que su vida, en su vida cargaba un profundo vacío. Podría ser rico, podía vivir en las mejores comodidades, podía tener una posición súper buena, pero también necesitaba ser redimido. Tenía uno de los mejores puestos que uno podría tener en ese, en ese momento, pero necesitaba a Jesucristo, necesitaba redención. Y escuchó seguramente hablar de Jesús como toda esa multitud que estaba allí. Eh, la multitud estaba allí porque tal vez no conocían a Jesús, pero habían escuchado ya de él. El versículo es, es muy enfático en decir que estaban las multitudes. Y él también dijo, de pronto aquí está mi salvación. Y lo que hizo fue, dice la Escritura, que él vio un sicomoro, que es un, es un árbol. Después les explico porque ese árbol tiene un profundo significado. Algunos han escuchado y todo acerca del sicomoro. Pero no era muy elegante ver... ...a una persona montada en un árbol y menos en ese árbol que él se montó. Y resulta que se subió allí porque él era pequeño. Y seguramente también, eh, como era pequeño y era odiado, pues era muy fácil para la multitud... ...que también quería ver a Jesús, decir, no, a este man no lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo así? Este man es el que nos mantiene robando. ¿Qué hace aquí? eso es tremendo pecador. Chao. No lo dejemos pasar. Entonces se humilló y se subió en un sicomoro Y corrió con tan buena suerte, con tanta bendición... Con tanta gracia de parte de Dios, que el mismísimo Dios encarnado en Jesús, en cuerpo de Cristo, lo miró. Le dedicó una mirada. ¿Usted sabe que eso es un privilegio? Yo no sé si usted se ha sentido mirado por Dios alguna vez. Yo sí, muchas veces. Y se siente bien, se siente bien. Es un privilegio que Dios, que Dios lo mire a uno. Y Jesús le dedicó una mirada a saqueo. Dice que lo miró y le dijo, baja de ahí. Porque no solo bastó con la mirada, fue abundante y extravagante Jesús con la gracia. Le dijo, es preciso que hoy yo entre a tu casa. Y resulta que lo importante de esto es que este hombre recibió allí una redención sin merecerlo, una bendición sin que pagara nada, una gracia sin que hubiera hecho nada para que la alcanzara, ¿verdad? Y allí... Definitivamente ocurrió nuevamente la gracia de Dios. Y esto generó algo en él. Leamos Lucas 19, versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Cuadruplicado. La gracia, evidentemente, sacó la avaricia de la vida de saqueo. La sacó volando. Porque si leemos el pasaje y lo estudiamos, nos damos cuenta que era una persona ávara, una persona que para alcanzar sus logros económicos Tiene que pisotear la economía de los demás Es un avaro. Y resulta que esa gracia Sin que Jesús le predicara acerca del dinero Sin que Jesús le dijera Mira lo que está mal en ti Es el amor al dinero Jesús no tuvo necesidad de eso Sencillamente le brindó gracia abundante En exceso, extravagantemente Y el corazón de él tenía que responder de alguna manera Y la manera que respondió fue siendo generoso transformó su corazón en un corazón generoso. Jesús no le dijo, tienes que devolver lo que te robaste, nada de eso, el pasaje no registra eso. Pero Él dijo, voy a, si a alguien defraudé se lo devuelvo cuatro veces. Y a los pobres le voy a dar la mitad de mis bienes. O sea, eso ya es aparte. Empezó a ser generoso. Así como la gracia de Dios es generosa, abundante y extravagante con nosotros, así puede transformar nuestro corazón. ¿Sabe que Yo amo... Eh, de nuestra iglesia eso, que nosotros entendemos, estoy profetizando, eh, nosotros entendemos el tamaño del pecado que se nos ha perdonado. Nosotros valoramos la gracia de Dios en este lugar. Nosotros sabemos que hemos sido muy perdonados, que el pecado de nosotros era muy grande, que no hemos merecido nada, pero Jesús nos encontró. Yo amo de esta iglesia que tenemos un corazón transformado y generoso. Estoy profetizando, somos generosos. Miren que... La verdad, yo he visto muchas obras cuando empiezan y no empiezan como, empezó, como empieza esta obra. Esta obra es abundante. En esta casa siempre las personas hallarán comida, porque eso es lo que dice Malaquías 3 desafíenme en esto hallarán alimento en mi casa y esto tiene que ver con el alimento espiritual pero también tiene que ver con que las personas cuando tengan necesidad podamos ayudarlas y esta es una iglesia que ayuda y ayuda generosa y extravagantemente y no porque las personas se lo merezcan sino porque sencillamente sabemos que Dios fue generoso y extravagante con nosotros con su gracia y eso mismo le damos a los demás algo que me gustó mucho del fin de semana pasado, del servicio pasado, es que ya había acabado. Estábamos en nuestro tiempo que se ha vuelto épico aquí de compartir al final. En ese tiempo, Sami trajo unos detalles, abundancia, y todo el mundo estaba oriendo allí. Y Julia estaba muy contenta por acá, por este lado, tal vez ella no se acuerde. Y ella dijo, esta iglesia es muy bendecida, de verdad que sí, algo así. Dijo, hizo esa afirmación, pero yo escuché, tal vez ella no supo que yo escuché, pero yo dije amén. Y yo me puse a pensar en eso, esta iglesia es bendecida, esta iglesia crece, yo no sé si estoy hablando solo, no escucho amén. aquí esta iglesia crece en un espíritu de genero generosidad por eso vamos a tener el mejor sonido que haya en el momento, vamos a tocar con excelencia aquí para Dios y vamos a adorar a Dios, es en serio, digan amén, digan let's go pastor pitch. vamos a tener mejor sonido vamos a predicar, este lugar cada vez va a ser mejor, listo nosotros no damos para recibir a cambio damos porque sabemos que con Cristo nos fue dado todo amén. y así mismo tenemos que vivir nuestras vidas y nuestras relaciones con las personas nosotros no damos esperando que las personas no damos gracia a los demás esperando que las personas nos devuelvan de la misma manera esa no es la gracia que Dios da cuando Dios te da Él no está esperando nada a cambio no te está reprochando ni te está preguntando ¿y qué me vas a dar? ok la gracia continúa cambiando tu corazón ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tu generosidad asombró a alguien? ¿Cómo es posible que una persona que hace bromas tenga ese grado de generosidad, que la gente le diga él, ¿es en serio? Es que ustedes tienen que ver el video y lo busqué y no lo pude volver a encontrar porque yo no lo sigo a él. Y estaba buscándolo para poder poner el nombre de él aquí porque es muy famoso y, y no lo pude encontrar. Pero la gente lo miraba como que, ¿es en serio? ¿Es en serio que me estás dando eso? Es que, ay, no, no es en serio. Otros 200 dólares. ¡Pah! Tres! No, y eso brincaban. Y una vez salieron como los compañeros de trabajo y también sacó y les... Y, o sea, se asomaban. Así que, está pasando? Porque la persona estaba, estaba saltando de la alegría. Y llegó y pum, pum. ¿Ustedes imaginan que eso fuera gracia en vez de billetes de 100? ¿Ustedes imaginan? Que alguien reciba el perdón de Dios... Y, y se ponga tan feliz, porque yo no sé, yo me puse muy feliz cuando, cuando yo sentí la redención de Cristo en mi vida. Y usted se imagina que, que alguien se asomara y ella, ¿por qué está así? ¿Quién está ahí al frente? No, es Juli, que está, que está predicándole y le enseñó de Jesús. Y, y tú empiezas a predicarle a esa persona y esa persona también, ¡guau!, emocionada. Así funciona la gracia de Dios. Pero tenemos que ver extravagantes, sin miseria. La salvación y esa gracia no es solo para nosotros. Esta gracia es para todos. No nos podemos quedar con eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien reaccionó diciendo, por favor, no, en serio, es demasiado, demasiado? En serio, en serio, en serio, Abelito, es demasiado. Es mucho, es mucho. Es mucho, es mucho lo que me estás dando, ¿no? Qué pena. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Tal vez para ti, para mí, saqueo no merecía ser salvo, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es generosa y extravagante. Va mucho más allá de lo que merecemos. ¿Saben? Nosotros no merecíamos ninguno, ninguno de los que estamos aquí. Nunca jamás, ni con toda su vida, va a poder hacer cosas para que merezca la gracia de Dios. Ustedes, no sé si vieron una factura que les mandé esta semana. Uh -huh. Buenísima, me encantó. Todo en cerdos. Esa deuda que estaba ahí, esa deuda de ahí es impagable. Solo la podía pagar Cristo. Y ya la pagó y no te está pidiendo nada a cambio. Y les escribí, si alguno quiere retornar el... Si quieren hacer retorno, tenga la, la factura. Ustedes saben que le piden la factura a uno para retornar. Nadie va a querer retornar nada. O sea, el mejor regalo del mundo. Entonces, por eso en esta mañana lo primero que quiero decirte de parte de Dios es que dejes que la gracia desate tu corazón, desate la, gener la generosidad en tu vida. Y no estoy hablando solo de dinero, aunque tiene que ver con nuestros bienes porque la Biblia habla de eso. La Biblia dice específicamente que honremos a Dios con nuestros bienes, que no son nuestros, que también vienen por la gracia de Dios. Porque tenemos que reconocer que todo viene por la gracia de Dios. Entonces, dejemos que se desate nuestro corazón. Tito 2, versículo 12 al 13. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Para terminar este punto quiero decirte algo. Y esto es algo que se sale un poquito del tema del primer punto, pero el Espíritu Santo me guió a ser claro con esto. Este pasaje clarifica que la gracia es para toda la humanidad. No es solo para sus hijos, es para toda la humanidad. Amén. Pero dice que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Hay personas que han entendido mal esto. O algunas veces, no sé si en nuestro caminar, de los que estamos aquí, hemos podido malinterpretar esta gracia. Esta gracia tenemos que entender que es para ser transformados. Es lo que les hablaba en otra, en otra prédica, en otro sermón hace días. Y, y les decía que uno a veces siente que ha sido tan perdonado por tantas cosas que uno ha hecho que la única salida que a uno le queda es empezarse a intentar portar bien. Eso es lo que tiene que generar la gracia en nosotros. Hay pasiones mundanas. Hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal en este mundo. Usted no puede vivir la vida como que no pasa nada, Jesucristo, yo camino con Jesús y, y esto se me volvió una religión más y yo sigo viviendo mi vida como la vivía. No, hay pasiones mundanas, hay cosas que nos llevan a perdición, hay cosas que delante de Dios tienen una justicia y que no están bien. Hay pasiones mundanas, quiero ser claro con eso. Amen. Este es el equilibrio que les digo. Sí, hay gracia, pero hay cosas que te pueden llevar a perdición. Y hay que tener un corazón dispuesto para que seamos transformados. La gracia debe traer transformación en nuestra vida constantemente. La gracia de continuar cambiando nuestro corazón. Si la respuesta a esta primera pregunta para ti fue, no, definitivamente hace rato que no siento que mi corazón es transformado, definitivamente hace rato que estoy más, más amarrado que, que cola de chorizo, si usted siente que está pasando eso, usted tiene que ir al Señor. A mí me ha pasado. Este pastor es muy raro. ¿Cómo sale con eso, con ese dicho tan raro? Es que me ha amarrado. Solo se me ocurrió aquí. No, no lo tenía escrito, entonces me tocó decir el primo. Entonces, hay que aflojar en todo sentido, en darle amor a las personas, en no esperar nada a cambio y, y en empezar a ser ostentosos en la manera que vivimos con Dios. El segundo punto es, ¿te definirían como una persona agradecida? Se la voy a replantear la pregunta. ¿Las cinco personas que caminan a tu alrededor, las más íntimas, te reconocerían como una persona agradecida? ¿O qué dirían esas personas de ti? En San Mateo 18, del 23 al 34, encontramos un, un pasaje muy, muy famoso. Para mí no era tan famoso. Pero hoy en día lo escucho en todo lugar. Y voy a intentar contarles la historia porque son bastantes versículos. Está Jesús hablando con sus discípulos y les empieza a decir, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Empieza diciendo así, el reino de Dios se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Entonces, mandó a llamar a uno que le debía muchas monedas de oro y le dijo, estoy ajustando cuentas, papito, Necesito que me pague. Y entonces el siervo le dice, rey, por favor, no tengo plata, no te puedo pagar ahora, dame tiempo, dame un plazo. Le dice, no, papi, por favor, vendamos a este tipo, vendamos a su esposa y vendamos a sus hijos como esclavos y me pagan mi dinero. Este rey simboliza a nuestro señor. Si ustedes siguen leyendo el pasaje. Y entonces dicen que él empezó a suplicarle, por favor, perdóname, mira, dame tiempo, dame cómo pagarte. Y de tanto suplicar dice que el rey le dijo, ok, ¿sabes qué? Tu deuda está saldada. No me debes nada. Te puedes ir. Y la historia sigue contando que él sale, ¿han escuchado este, esta historia? Él sale de ese lugar y dice que inmediatamente se encuentra con otro siervo que le debía monedas de plata a él. Y dice literalmente que lo coge por el cuello, en Cali diríamos lo encuelló, <risa> lo encuelló y le dijo así, textualmente, pagame mi plata que me debes. Hay una canción, hay una canción, <risa> ¿por qué te revisto? Porque te sabe la canción, ¿no? Págame mi plata que me debes. Entonces, le dijo, pagame mi plata, lo que me debes. Y él le hace literalmente lo que él estaba haciendo con el rey. Le dice, Mira, no tengo cómo pagarte. Necesito que me des un plazo, por favor, perdóname, pero no tengo cómo pagarte ahorita. Y lo que la historia cuenta o describe es que lo llevó hasta la cárcel e hizo que le pagara todo lo que le debía. Hubo personas que lo vieron y se entristecieron por lo que vieron porque sabían que él había sido perdonado y no fue capaz. Recibió el regalo del perdón de esa deuda, pero no fue capaz de darle ese mismo regalo a alguien más. Recibió gracia, pero no fue capaz de darle gracia a otra persona. Entonces, el versículo 32 dice así. El Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado le increpó. Estoy leyendo lo que Jesús está diciendo. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Cultivar un corazón agradecido en nuestra vida es lo que hace que respondamos ante los demás con agradecimiento es lo que hace que respondamos ante los demás de la misma, con la misma gracia que nos han dado, darle la misma gracia a los demás. Si yo me pongo a analizar el pasaje, encuentro que este hombre no tenía un corazón agradecido cuando se presentó delante del rey. Tenía un corazón que estaba pensando cómo, cómo me echarlo a este rey, cómo lo enredo, cómo voy a hacer que me perdone la deuda, pero ah, yo creo que salió de ese lugar con un pecho así súper inflado, Creyendo como que, ah, lo engañé. No hay otra explicación para que ese hombre salga de ese lugar y diga inmediatamente, cogió y encuelló al otro. Es increíble. Parece increíble, la verdad. Pero, ¿sabe? Yo, en algún momento, he carecido de gratitud, realmente. Yo he tenido momentos donde también he obrado de esa manera. Resulta que cuando yo conocí del Señor, una de las primeras cosas de las que Dios me liberó fue del alcohol. Me gustaba tomar, pobrecita mi mamá, eso se trasnochaba por mi papá, se trasnochaba por mí, por mi hermano mayor y Esteban ya iban las mismas, o sea mi hermano menor iban en el mismo camino, nos gustaba un trago pero de lo lindo y eso a mí me invitaban a, me invitaban a tomar, es que vamos a tomarnos una cervecita, no, 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 no. es que vamos a tomarnos media de, de aguardiente, venden la botella como el litrico y, y la mitad. Y entonces, y entonces que media aguardiente y yo decía, no, si me van a invitar, me tienen que traer el borracho. Eso es que medias, no. A mí me gustaba emborracharme, me gustaba. Yo no era que, que cervezas, ¿no? O bueno, le metía la cerveza, pero tenían que después meterle algo fuerte a eso. Me gustaba emborracharme. Y resulta que el Señor sin que nadie me predicara de eso literalmente Fue una de las primeras cosas que boom, me liberó Cuando yo fui tuve como un encuentro personal con Dios Una experiencia personal con Jesucristo Llegué a mi casa, tenía dos litros de ron en, en el closet Y yo mientras estaba en ese lugar En la presencia de Dios yo no hacía sino de pensar en esas dos botellas e Ir a botarlas por el lavaplatos y yo recuerdo que yo salí, nadie me había predicado nada acerca de, de embriagarme, ¿listo? Quiero aclarar, quiero aclarar que tomarse una copa de vino no es pecado, el pecado es embriagarse, ¿ok? Entonces, eh, llegué a la casa y lo hice, ¡Tah! boté eso. A partir de ahí, me tomaba un poquito de cerveza, algo así, pero jamás volví a tomar tragos fuertes. Y como la tercera vez... Que iba a tomar cerveza, iba a comprarme una cerveza en la 14 en Cali, que es un, un supermercado. Iba así y vi la cerveza y vi, no sé, una soda o algo que me gustaba. Y dije, yo parezco pendejo, ¿ya para qué? ¿Ya no me puedo emborrachar? O sea, ya no siento ese deseo. La soda, pues. Y hasta el sol de hoy. Me volví a tomar un vino como después de 10 años con Abel, un vinito. Y, y ustedes han visto que no, tampoco me muero por tomármelo, totalmente libre del alcohol. Pero, ¿qué pasó? Les cuento eso para la gloria de Dios. Pero les cuento algo, no me, aquí no me van a querer aplaudir, vivíamos en una casa de dos pisos y después de que ocurrió esto, de que sentí esa gracia de Dios, que me sentí tan perdonado y, que, y quise como empezar a portarme mejor, hacer cosas que le agradaran a Dios, no podía ver a mi papá, yo sabía que por lo menos era viernes o sábado y ese tipo, mejor dicho, no había llegado y ya me olía a trago, o sea, ya me olía como que... Tomó. Y entonces yo salía corriendo, yo escuchaba el carro y yo salía corriendo para el segundo piso y me encerraba, el propio religioso. Una cosa terrible, pero yo no tenía tanta, digamos, no tenía el conocimiento de la palabra de Dios y del Señor que tengo ahora. Y en una de esas encerradas llego, yo me ponía, dice que el propio hipócrita, me ponía a leer la Biblia y me ponía a orar. Y en una de esas llegué y me puse a leer la palabra de Dios y me encontré con este pasaje. Y el Espíritu Santo me pegó una redarguida, pero impresionante. Fui redarguido. Y empecé a sentir que tenía que cambiar eso. Y hasta el sol de hoy, por lo menos ayer llamé a mi papá y yo sé que estaba pegándose unos, unos traguitos, pero le mostré el lugar donde estábamos, le mostré que lo quiero, que me acuerdo de él, lo llamo. Intento demostrarle que, que lo amo. Y saben que es la, para las personas que me han preguntado aquí, ¿cómo hago para ganarme a esta persona? Para ganarme a este familiar. Predicando con el testimonio predicando con gracia, dándole, no tiene usted que cogerlo a bibliazos, mira que la Biblia dice que estás en pecado, mira que la Biblia dice que embriagarse es pecado. No, muéstrale cómo tu vida es completamente feliz sin eso. Muéstrale cómo tu vida es completamente alegre sin necesidad de estar consumiendo algo. Esa es la manera de uno ganarse a las personas, mostrándole cómo eres amoroso, cómo las personas a tu alrededor te aman, cómo amas a los demás, cómo somos de unidos en este lugar, cómo nos bendecimos unos a otros, sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos el hermanito, la hermanita que, que uno tiene como que amar más, pero, pero, pero demostrándoles y, y ellos viendo eso ven a Cristo, yo estoy seguro. Que mi papá ha visto a Cristo de alguna manera en mi vida, en la vida de mi hermano menor o en la vida de mi hermano mayor. Lo han visto. Y tal vez no haya aceptado todavía, eh, no haya aceptado como rey de su vida, como que gobierne su vida, pero sabe que Jesucristo es real y para mí eso es mucho avance. ¿Listo? Esa es la manera como nos vamos a ganar a las personas. Entonces Jesús nos encontró pecando y nos amó. Entonces no entiendo por qué algunas veces, nuestra tendencia es a juzgar a los demás. ¿Por qué juzgamos a otros? Lo único que hacen es pecar de manera diferente a, lo, a como nosotros lo hacíamos. No hay de otra. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están listos para cuando por esa puerta empiecen a llegar personas con pecados muy visibles ante nuestros ojos? Digo visibles, hago esa claridad de visibles ante nuestros ojos porque la Biblia, la Biblia enseña que todos los pecados están en el mismo rango. Es lo mismo un asesino que un mentiroso. Es lo mismo... Un violador que un fornicario. O sea, es lo mismo. Y les estoy hablando con claridad. Cuando entren aquí personas que tal vez a tus ojos o a mis ojos porten el pecado, ¿cómo los vamos a mirar? Les pregunto. Y yo quiero que estemos listos para eso porque va a ocurrir. ¿Cómo los vamos a mirar? Cuando aquí tal vez una persona que parece un hombre, pero es una mujer. Cuando una mujer... Bueno, lo mismo, en el sentido contrario, esté aquí recibiendo la gente. Angélica y yo la pongamos aquí a recibir la gente con bienvenida y que aún no haya dejado todavía su conducta totalmente y esté al menos dándole la bienvenida a la gente. ¿Cómo ustedes van a tratar a esa persona? Uy, los pastores, ¿por qué pusieron a esa persona ahí a recibir a los demás? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Están preparados para eso? Porque eso va a ocurrir posiblemente. Porque en el reino de Dios las personas van a sentir... La gracia de Dios. Por lo menos yo estoy comprometido con eso. Yo no sé si ustedes están comprometidos. Yo quiero que la gente cuando llegue aquí, en nuestra mirada vea a Cristo. Que de una cuando nos miren, sientan que Jesucristo los está mirando. Como que me siento amado, me siento aceptado, me siento aceptada, me siento perdonada. Aunque en nosotros no está el poder de perdonar a nadie. Pero saben, tampoco está el poder de juzgar a nadie. El que tiene el poder de juzgar, el único que tiene el poder de juzgar es Dios. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener gracia con las personas y que las personas nos vean, vean a Jesús en nuestros ojos. Yo no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, la película La Pasión de Cristo. Hay un testimonio, no sé si se los conté, del hombre que hace de Barrabás. Ese hombre escribió un libro que se llama Convertido por una Mirada. Les quiero aclarar esto, no lo tengo aquí, pero se los quiero decir. Las personas se pueden convertir por una mirada de ustedes Si ven a Cristo en sus miradas Se los voy a demostrar Ese hombre escribió un libro Que se llama Convertido por una mirada Porque haciendo la película Él explica que él venía de buscar en el, en el budismo Y en un poco de religiones extrañas su, Esa llenura de ese vacío que él necesitaba Esa redención por gracia Que hoy en día entendemos Por la misericordia de Dios Él estaba buscando eso pero no sabía Cómo hallar eso Y haciendo la película está el hombre que hacía de Cristo y están el pueblo están grabando esa escena y está el pueblo diciendo escojan eh, escojan a quién a Cristo o a Barrabás y todo el mundo empezó a decir Barrabás 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 entonces creo que es Poncio Pilato el que está ahí y dice ok eh, Barrabás está bien entonces queda libre y llega y se baja él como una bestia así porque parece un animal de verdad es un delincuente pero ahí lo representan como si fuera un animal, era un asesino Y llegan que él se, dicen que él se bajó O él escribe que él se bajó Del púlpito donde estaba Y él llega y voltea Y él mira a Cristo No sé si se acuerdan de esa escena Mira a Jesús Y él dice que en la mirada del actor Se le reveló Jesucristo Se le reveló Jesucristo Y se convirtió Por eso el libro se llama Convertido por una mirada Entonces díganme Si, si, el, si no hay poder en nuestra mirada yo porto a Jesucristo Yo no soy usted Espero que sí Yo porto a Jesucristo Y yo quiero que cuando la gente me mire Se sienta tan amada Sienta lo que yo sentí cuando Jesús Se paró aquí a mi lado a Decirme, mira, tus vacíos son estos Y si tú quieres vivir conmigo Te invito Es la única manera como vas a llenar tus vacíos Que la gente pueda sentir eso Yo quiero eso Yo no sé si tú quieres eso Yo no sé si O si tú quieres que cuando la gente te diga Esto es un religioso cuando me acerco a esta persona me siento acusado, me siento señalado, me siento juzgado. Debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. En este pasaje lo más grave es que vemos que al rey, lo que está explicando Jesús, al rey no le agradó la conducta de ese siervo. Dijo, yo, le, yo te perdoné y no fuiste capaz de dar la gracia que te di. ¿Verdad? Me parece que es grave y es delicado. La gracia nunca fue recibida por este hombre. Este hombre nunca entendió... El tamaño de lo que se le había perdonado. Nunca lo entendió. Lo segundo que he venido a decirte de parte de Dios es que debemos cultivar un corazón agradecido que nos lleve a dar gracia a los que nos rodean y a dejar de juzgar y empezar a amar a los demás como nunca, extravagantemente. Amén. El tercero y último punto y última pregunta es, ¿la gracia aún vence tus culpas? ¿O la gracia aún vence tu culpabilidad, tu sentimiento de culpa? Quiero que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 6 al 11. Resulta que este pasaje también, me imagino que lo conocen, relata la historia de una mujer que fue encontrada por los fariseos en el mismísimo, bueno, fariseos, eh, llámelo autoridades religiosas del momento, llámelo maestros de la palabra de Dios en ese tiempo, y fue encontrada esta mujer en el mismísimo acto del adulterio. Es decir, esta persona estaba teniendo relaciones sexuales con una persona que no era su esposo. Y cuando fue hallada allí por ellos, la sacaron. El pasaje no es muy explícito, pero me imagino que la sacaron casi desnuda, cualquier trapo encima, me imagino que medio arrastrada, agredida. Y... La sacan por los, no sé cómo usted se imagina, esas aldeas, esas esos, esos ciudades. Yo me imagino eso lleno de polvo. Me imagino que la sacaron así, avergonzada, la gente asomándose a ver quién, a quién llevaban ahí. Uy, mira a la vecina, a, a adúltera. Me imagino que gritando, ah, que sos una pecadora, ah, que mira a esta cualquiera. No sé cómo le dirían. Y la sacaron y dice que se la llevaron a Jesús, que estaba seguramente por ahí cerca. Y le hicieron una pregunta capciosa. Le dijeron, Jesús, esta mujer la encontramos en el mismísimo acto del adulterio. Estaba adulterando. Y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Entonces, dinos tú, ¿qué hacemos? Y el versículo 6 dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor». Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hay un arma fuerte que el enemigo usa en contra de nosotros como hijos de Dios. Y se llama el sentimiento de culpa. La culpabilidad. Y les voy a explicar esto cómo opera. Opera cuando ya has recibido a Cristo. Y empiezas a ser bombardeado por pensamientos que no hacen sino que juzgarte. Decirte, tú eres indigna, tú eres indigno. ¿Vas a ir a orar? Son esas voces que nos dicen, ¿vas a ir a orar? ¿Vas a ir a la iglesia después de lo que hiciste? Empieza a referirse a tus merecimientos, a tus actos, en vez de la gracia de Dios. Cuando Dios habla, quiero aclararlo aquí, también nos redargulle, también nos... También nos, nos... Es decir, Jesús no te va a decir, ¡uy, qué bien que la embarraste! O el Espíritu Santo no va a decir, estoy feliz de que la hayas embarrado, de que no hayas dado en el blanco, de que hayas pecado... No es eso, sino que habla de manera diferente. Les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo empecé a caminar con Cristo, recibí una predicación en la cual me enseñaron que la fornicación era pecado. Yo no era casado. Y yo conocía a algunas muchachas y era un muchacho loco peleando eh, con las pasiones juveniles. No, mentiras, en ese tiempo no peleaba con las pasiones juveniles. Yo me dejaba agarrar de las pasiones juveniles. Yo estaba entregado a las pasiones juveniles. Entonces, cuando predicaron exclusivamente de esto, yo me acuerdo que ese pastor, al final, yo no recibía esa prédica. Yo dije, que no, que fornicación, que uno no se puede acostar con nadie antes del matrimonio. Y yo, ¿cómo? Callado. Yo dije, qué clase. Yo estaba enamorado de Jesús, pero yo no lo recibía. Obviamente, porque mis velos no, tenía un velo. Y resulta que, al final, el pastor, con muy buenas intenciones, dijo, Ahora quiero que hagamos una oración, vamos, levántese. Y usted ahí donde está va a hacer un compromiso de santidad, un compromiso de que, no, de que se va a guardar para su pareja, cuando encuentre su pareja. Y usted va a empezar a guardarse a partir de hoy. Yo no hice esa oración. Yo no la hice. Y yo me fui de ahí yo no hice esa oración creyendo que, esto también habla de la soberanía de Dios. Yo dije, no, coroné. <ríe> y me fui y yo no sé por qué razón a partir de ahí yo empecé a guardarme para Dios. Yo como que, Tim, me escribían y yo, no, no, no. no yo no voy a hacer eso o sea el mensaje caló algo o sea la palabra que se suelta no viene no se devuelve vacía eso algo algo eso entró a mi a mi ser de alguna manera y yo empecé a guardarme pero resulta que a los seis meses me cogió con plata una muchacha ahí con con plata y con ganas y de noche y resulta que resulta que yo Dios mío bendito Señor ayúdame la sangre de Cristo tiene poder pum y caí Ustedes ríen. Pero mientras yo estaba en ese momento, yo lo único que pensaba es, a esta mujer nunca le voy a poder hablar de Cristo. Imagínense el amor que yo ya tenía por Cristo. Mientras yo estaba, yo dije, jamás le voy a poder hablar de Cristo. Eso ya era el enemigo diciéndome, perdiste toda autoridad, perdiste toda autoridad. Y llegué y me, me fui para la casa. Cuando salí de ahí, esto va a sonar medio, no sé, medio afeminado a mi lado, pero yo me sentía sucio. <risa> me sentía sucio, la verdad. Y me fui, me fui para mi casa y no a la hora de entrar a mi habitación, cerrar la puerta y ponerme a orar y a llorar. Y cerré la puerta y lloré sin mentirle. Yo creo que una de las oraciones más largas, con más pasión, que he hecho? Por ahí una hora y media llorándole a Dios. Pero desde mi interior, amargamente, pidiéndole perdón. Imaginen lo profundo que caló esa palabra en mí. La culpa tan impresionante que yo sentía, pero escuchen. Yo... Me arrodillé y yo no hacía sino escuchar al Espíritu Santo decirme. Porque yo sentía que levitaba. Yo ya llevaba seis meses caminando con el Señor, eh, digamos como más comprometido. Y yo, lo, y yo sentía como que levitaba. Y en ese momento allí en la intimidad me di cuenta que yo estaba empezando a caminar en mis propias fuerzas. O sea, yo sentía que era yo, que era yo el que va, ah, porque yo soy. Entonces, entonces Dios me bendice, como yo soy, entonces por eso estoy así ungido. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, esto no se trata de tus fuerzas, primero. Y me dijo, vamos a intentarlo de nuevo, pero ahorita lo vamos a hacer juntos. Yo sentía el Espíritu y yo lloraba. Y yo no, sent, no sentía esa acusación, esa culpa. Así habla Dios. Dios te empieza a decir esto lo vamos a hacer juntos tú estás luchando con esto, vamos a levantarnos de ahí, vamos a ponerle la cara al Padre, vamos a pedir perdón y nos vamos a levantar de esta porque no es con tus fuerzas, sino con mis fuerzas, porque no es tu santidad, sino la santidad que yo pongo en ti, porque no es lo que tú dices con tu boca, sino las palabras que salen de mi boca, lo que te levanta, lo que te da nuevas fuerzas lo que hace que puedas luchar contra ese pecado una y otra vez y no te des por vencido y estés poniendo la cara al padre todo el tiempo ¿me entienden cómo trabaja el enemigo y cómo trabaja Dios? Dios tú tienes que aprender a discernir esas voces cuando la voz te dice no eres digna no eres digno otra vez en lo mismo te acusa te aleja de la presencia de Dios no es Dios pero cuando la voz te dice ven a buscarme arrodíllate pide perdón pongámonos a cuentas hablemos de esto busquemos ¿Cuál es la profundidad de esto? ¿Por qué está ocurriendo esto tan reiterativamente en tu vida? Ese es Dios. ¿Fui bien explícito con esto? Entonces, cuando cargamos con esa condenación, ¿qué es lo malo? Pues que el objetivo del, el, el objetivo del enemigo no es que tú te sientas culpable y ya. El objetivo del enemigo es apartarte de Dios, apartarte de la iglesia, apartarte y aislarte de esto. Porque aquí Dios habla, se los quiero decir. Usted puede estar hablando con alguien ahí y le puedes estar contando algo. El Espíritu Santo mostró y, y quiso, quisiste decirlo. Y alguien de la iglesia fluye a través del Espíritu Santo y te, te da una palabra de aliento. Esto no es solo a través de nosotros los que nos paramos aquí. Es a través de la iglesia. Dios se mueve, somos un cuerpo. Y Dios obra a través del cuerpo. Entonces también te aísla. El enemigo te quiere aislar. Y tú tienes que discernir eso. Entonces, a lo largo del relato de la historia anterior podemos entender que los acusadores, o sea, los, los maestros de la palabra de esa época, no lograron ningún cambio en esta mujer. O sí, dígame a alguien qué cambio logró. Lo único que hicieron fue acusarla, tal vez que ella deseara su propia muerte. Esa acusación no sirvió para nada. Tal vez para alejarla más de Dios, porque ellos representaban la iglesia de, de Dios en ese tiempo. Entonces, alejarla más de la iglesia, esos fueron los cambios que, que generaron. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Llegó y pss, dice que se inclinó, se puso a la misma estatura de ella, se puso a escribir allí, se pone, eh, Jesús se inclina sin necesidad porque es Rey, y se inclina para ponerse y mirarnos a los ojos y le dice: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Los ves? No, ya no están, Señor. Ok. Entonces, yo tampoco, yo que sí tengo autoridad tampoco te acuso y vete y entonces no peques más es lo que hace el señor con nosotros no les parece eso precioso que el rey de reyes se arrodille se incline delante de nosotros nosotros qué? a razón de qué Dios se tiene que inclinar con nosotros pero él se pone en nuestra estatura y va y nos busca y va y nos dice mírame y yo creo que tal vez ella dijo no 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 señor no tienes que hacer eso porque yo creo que ella también había escuchado a Jesús Jesús era famosísimo Usted lee todos los pasajes En todos los pasajes dice Que las Iba a pasar por tal lado Las multitudes esperaban A que Jesús pasara Todo el mundo había escuchado de él Yo me imagino que ella también Y yo creo que ella le dijo No, no, no Es demasiado para mí Es demasiado para mí No tienes por qué hacer eso No, no, no Un momentico Que esto no es por lo que tú haces Esto es por mis méritos No por los tuyos Esto es por lo, porque yo dignifico Tú no eres digna por ti sola Yo soy el que te voy a dignificar Y llega ahí A todos los somete al escarnio público y dice que los mayores, los más viejos, fueron los primeros que se fueron. ¿Por qué? Porque yo creo que esto representa algo sencillo. Entre maños tenían más pecados acumulados tenían y, y ya reconocían, Dios mío, bendito, sí, abramosnos de aquí porque nos van a salir apedreando a nosotros porque cargamos con el pecado encima. ¡Jamás! Ponga carga en las otras personas que usted no esté dispuesto a llevar. Yo siempre, por eso esa iglesia se llama Cielo Church. Aquí Roy está haciendo eso de coordinar y todo eso esta carga porque te toca llegar más temprano con tu esposa te toca seguramente empujar a Juli para que llegues más temprano <risa> es una carga pero yo te pongo una carga que yo sé cómo se lleva yo sé cómo se lleva y yo sé cómo se hace ¿listo? y eso es lo que vamos a enseñar aquí por eso se llama cielo porque no vamos a poner un infierno aquí a cargar cosas que no se pueden que ni siquiera yo soy capaz de cargar ¿ok? a nosotros esta iglesia la vamos a disfrutar cuando a una persona se le revela la gracia de Dios a través de Jesucristo es libre de la culpa y de toda acusación como le ocurrió a la mujer adúltera Jesús le preguntó ¿dónde están los que te acusan? vete y no peques más eres libre de toda condenación esa gracia transforma ¿en qué momento le preguntó? ven hablemos de tu situación ¿quién era el hombre con que te estabas acostando? ¿cuántas veces te acostaste con él? ¿tiene esposa? ¿cuántos hijos tiene? esa conversación no está ahí Gracia, el poder de la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. Jesús conocía eso perfectamente. Segunda de Corintios 7, 10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. En esta, en esta traducción Habla de la tristeza que proviene de Dios Yo se lo cambio como la culpa que proviene de Dios Usted se preguntará Pero es que yo he sentido que a veces he fallado Y yo sé que Dios he sentido He tenido sentimiento de culpa Claro, de esto está hablando este pasaje La tristeza que proviene de Dios Produce arrepentimiento Que lleva a la salvación De la cual no hay que arrepentirse Mientras que la tristeza o el sentimiento De culpa que viene del mundo produce muerte La acusación que viene de Satanás, produce muerte. Eso no nos va a llevar a salvación. Pero cuando usted se siente redargüido por el Espíritu Santo, sepa que usted tiene que ir a ponerse a cuentas con Dios y vamos para adelante, que para adelante es para allá. Finalmente, les quiero decir algo. La gracia fue lo que levantó a Pedro cuando Cristo fue a la cruz. Lo negó tres veces. ¿Se acuerdan de eso? Después de caminar con él, de ser... Repana de caminar, mejor dicho Lo que fuera de defenderlo Fue y lo negó tres veces Y yo creo que Pedro se sintió súper acusado No pudo discernir bien las voces De esta acusación Y pasajes más adelante Encontramos que se encontraba Cuando Jesucristo Resucita eh, Se les aparece a ellos Y dice que encuentra a Pedro otra vez pescando ¿Qué simboliza eso? Que volvió a su pasado Volvió atrás, ¿verdad? Porque de allá, recuerdan que de allá De ser un pescador fue que Jesús lo sacó Entonces lo encontró otra vez Atrás Lo encontró otra vez que volvió atrás Ya no estaba sirviendo, ya no estaba haciendo nada Y Jesús va y le, y le dice ¿Me amas? No se pone a decirle, ah, que, que me negaste que no. Pedro, ¿me amas? No, pero Jesús, hablemos de esto, mira, te negué no, 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 ¿me amas? No, pero Jesús, es que no estoy tan culpable ¿Me amas sí o no? Entonces, sí, Señor, tú sabes que, que te amo. Ok, entonces, ve a servirme. Ve a servirme. Eso es lo que importa. ¿Me amas? ¿De verdad? ¿Quieres hacerle? Sí. Si de verdad me amas, vamos para adelante. Vamos a hacerlo juntos. ¿No es así como obra la gracia de Dios? No sé, esa es la Biblia que yo leo. La Biblia que yo leo es esa. Una, un Señor, un Dios que nos ama, que nos da oportunidades, que nos da el privilegio de ser parte de su mesa, que nos da el privilegio de servir eh, en un reino que tal vez no mereces ni no merezco pero aquí estamos porque no es por nuestros merecimientos es un privilegio estar ahí lo que estás haciendo y cada que ustedes estén haciendo algo para Dios venir aquí a organizar unas, unas sillas tal vez uno lo pueda ver sin el espíritu no, esto es un tema meramente eh, ¿cómo se dice? material o sea, natural, pero no es así mira el mejor jefe que uno puede tener en la vida es Jesucristo Dios no le queda debiendo a nadie. Ahí le damos la gloria a Dios por ese carrazo que compró. ¡Eh! Milagro poderoso. Miren, se los digo, se lo digo. Aquí oramos la primera vez que íbamos a, a servir, ¿no? Hicimos una oración y yo declaré eso, Señor. Yo he visto con mi esposa que, Dios no, que tú no le quedas debiendo a nadie, y que ningún servicio para ti es en vano. Y el Señor bendice. Y cada que tenga la oportunidad de servirle a Dios, háganlo con todo. Y, y cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Eso es un principio. ¿Listo? Solo quiero leerles um, dos versículos más y oremos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Eso está en Hebreos 4.16. Y en 2 Corintios 12.9 dice, Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. ¡Uf! Yo no sé si alguien puede decir, predícalo, pastor. En nuestras debilidades, Dios se glorifica. Pablo lo entendía perfectamente. Por eso vemos que ese tipo era un animal para servirle a Dios. Él entendía. Seguramente también hay pasajes que nos hacen entender Como que, uy Pablo, ¿estabas pecando? Porque, porque él dice, queriendo hacer lo bueno Hago lo malo Y, y en mi corazón estará hacerlo, está hacer lo bueno Pero a veces termino metido en lo malo Es un trabalenguas más raro Pero uno podría deducir que ese tipo Estaba luchando con una tentación No sé, seguramente con un pecado Señor, perdóname si no es así Pero pues el único santo, santo Es Jesucristo, que yo sepa Seguramente pudo haber estado luchando con un pecado y decía, quiero hacerlo bueno. Y no sé en qué momento esta carne me lleva a hacer lo malo. Pero él dice, yo me voy a gloriar de mis debilidades. Porque ahí es donde el poder de Jesucristo tiene cabida. Ahí es donde Dios se glorifica. Yo no sé si tú estás pasando por una debilidad. Pero Dios se va a glorificar allí, Gerard. Dios se va a glorificar allí, Abelito. Dios se va a glorificar allí, Mónica, Juli mamá En todos. ¿Vale? Nos basta con su gracia, dice el pasaje. Me basta con tu gracia, Señor.